0: Hello， 大家好，我是华伦，欢迎来到爱故事频道。我喜欢听故事，希望故事能带给您想象力、思考力、判断力以及创造力。让我们一起来听故事喽。上次我们说到呢，是苏代来说服孟尝君啊。这孟尝君在听完苏代的话之后，他想：哎、欸，这苏代的话也不无道理哦。好吧，那就按照你的建议进行嘛。我不用这西周国提供物资啊，漂亮。苏代成功地阻止了一场大战，至少少一次人民无辜的牺牲啊！不过秦国最后没有按照苏代的剧本走嘞，他并没有放了楚怀王哎，哇惨，那不就又要开战了吗？是的，秦国不肯退让，那这齐、韩、魏三国联军当然也就无法撤退了。于是这函谷关之战依旧还是爆发啦。此战由七国大将匡章领军，历时两年，在经过几轮的猛攻之后呢，联军将强悍的秦军呢逼退至函谷关内，并且攻下严氏这个地方，最后逼得秦国将封陵之地归还魏国，五岁归还给韩国，以向联军求和。哇，这可以说是联军对秦军少有的胜利哎，但很可惜，像之前苏代说的，此战七国并没有好处哎。不过齐国有没有好处，对孟尝君来说并不重要，重要的是楚国会感谢孟尝君这次的友情赞助啊。那你现在知道为什么我们之前说到孟尝君在讨论要不要将楚国太子横没有代价平安的送回楚国时，他为什么那么坚决了吧？因为就算没有得到东国，但是只要买楚国的好，对他还是有利的。啊，那孟尝君的故事到这边就结束了吗？并没有啊，其实。孟尝君的食客之中呢，最有名的就是属这个冯轩呐、啊。这实际上是叫做冯欢的、啊。而这冯轩呢，可以说是一位非常特别的人。这怎么说啊？因为当初他请人帮自己推荐给孟尝君的时候，啊，这孟尝君问：“哎，这冯轩有没有什么嗜好啊？”对方回答：“没有。”孟尝君又接着问啊：“那他有没有什么技能呢？”对方还是回答：“没有。”不会吧？有这样介绍自己的，哦，这不是摆明就是要来蹭饭的吗？不过前面有说过，这孟尝君的食客连鸡鸣狗盗之徒都有。换句话说，他对食客招募的条件，要不是很宽松，那就是很多元啊。要不然怎么能搞出个食客三千人的阵容呢？所以，这孟尝君最后还是接受冯轩成为他的门客啦。嗯，真的是这样吗？人家学狗教学鸡鸣的，都至少还算有特殊技能。这冯轩啥都不会，怎么也可能入选了？怎么看就觉得这段历史怪怪的。我想孟尝君敢用冯轩呢、啊，应该有他的理由，只是他不愿意告诉大家他的四人之术啊。像这种高段班的四人之术啊，他不说你是不会懂的啊，我也不懂。虽然从一般人的眼里来看呢、啊，这冯轩就是来蹭饭的，不过我想孟尝君并不这么想啊。哦、啊，为什么我会这么说呢？你只要看后面冯轩的故事跟他的表现，你就会知道啊，这一开始，虽然孟尝君任用冯轩了、啊，但是呢，他给他的等级比较低啊，所以、啊、冯轩吃的用的都是比较低档次的东西。没想到这冯轩竟然不高兴了、啊，他找机会呢，靠着柱子，弹起他手中的长剑了、啊，然后呢，唱歌给这孟尝君听了、啊。唱什么歌？他唱：“哎呀，我都没鱼吃啊！”这孟尝君听到之后，他告诉部下。哎，好了好了，就给他伙食加入鱼肉吧。那冯轩这样就满足了吗？并没有啊。接着他又唱，他没有车啊，也没有钱养老母啊。而这孟长君在知道后呢，也一一,一满足他的需求啊。哇，有没有那么好？要什么给什么？啊，这冯轩到底能办什么事啊？这一天，孟长君贴出公告，希望有人呢帮他去薛地，也就是他老家做什么。去收债啊，嗯，这是好听的说法，直接一点说法就是去讨债啊。不过讨债可不是轻松的活啊，自古以来就有站着借钱、跪着讨债的说法，所以要借钱给人了、啊，最好是当做这笔钱出去之后就再也不会回来啊。那有人会愿意去接这个烂猜事吗？没错，这冯谖看到公告之后，立刻主动请缨了、啊。他告诉孟尝君，他要担任此项工作啊。这孟长君，你看，嗯，既然没有人自愿啊，那好吧，就派你去吧。这冯轩出发之前呢，他问孟长君说：“主公、啊，那、啊、收完钱之后，你有什么东西要买的吗？”这孟长君因为当时在忙，他没有留心冯轩的问题啊，所以他只是随口回答说：“呃，那你看看家里缺什么，你就随便买点东西回来就好了。”这冯轩点点头之后呢，立刻启程。不过没多久他就回来了。这孟长君一看，不会吧，讨债讨得这么顺利哦？这冯轩点点头，接着孟尝君开心问：“啊，那你都买了什么东西回来啊？”这时，冯轩不急不徐地从嘴里说出了一个字：“义。”就是仁义的义。孟尝君一听，什么东西？这义可以买？冯轩说：“我出门之前看了看，主公您家中没有缺什么。要是真有缺什么东西，我想就是义这个字啊。您在薛地放高利贷。”搞得你老家人民生活苦不堪言，所以啊，我今天到薛地收债啊，在确认债务之后呢，就将所有的借据给烧了，而大家也开心的当场高呼“主公万岁”啊！那您说我是不是帮你把这个义字买回来啊？听到这，孟长君心痛啊！我的钱你这样大方花哦，你以为你们这些食客吃饭是不用花钱的？哦？不过当初是他自己说的，冯轩可以看看家里缺什么买什么。他总不好出尔反尔吧？于是他跟冯轩说：“呃，可以啦，我今天有点不舒服，你可以先回去啦。而冯轩这举动啊，也就成了后来“焚卷示意”典故的由来啊。讲白话就是烧掉借据，买回仁义啦。听到这，你千万不要误会啊！你以为孟尝君度量很大吗？要是他度量很大，就不会因为人家赵国人民削他，他就灭人家一个县了。没错，因为类似的事呢，他的另外一位叫做卫子的门客也做过。这卫子呢，帮孟长君去收税，结果收三次没有带回一毛钱。这孟长君觉得很怪啊，他问这位置啊，哎，是收不到钱吗？这卫子回答他，不是，有收到。啊，孟长君一听，啊，那钱呢？怎么看你两手空空就回来了？卫子接着说、啊，我发现啊，我们这里有一位贤人，不过因为他家里很穷，所以我把钱都给他了。听到这，你觉得孟尝君会怎么做？奖励他，还是亲自去见这位贤人？想太多了，你。孟尝君是直接开除他了。所以你说这冯轩是不是有某种特质，让这孟尝君愿意留他？那除了放火烧借据，这冯轩还做过什么事呢？一天，这冯轩跟孟尝君说：“主公啊，我看大王看您不顺眼很久了，你得帮自己安排一下后路啊。”嗯。真会讲话！一般大王要是看你不顺眼了，通常是要准备后事，而不是准备后路了。那要怎么准备呢？孟尝君问。冯勋回答他：“狡兔三窟。”什么意思啊？就是一只狡猾兔子啊，通常会有三处藏身的洞穴，用来比喻啊多处藏身的地方，或是多种避祸的准备啊。厉害！一句话就简单明了的直接创造出一句成语，而不是叽里呱啦的说了一个故事啊。这冯轩跟孟尝君说：“老板，你目前只有一窟啊，还不能高枕无忧。”嗯，这高枕无忧也是一句成语哎，就是枕头垫高，无忧无虑的睡觉，形容身心安适、无忧无虑啊，真厉害，又是一句话、一成语，简单容易懂哎。但孟尝君不是请他来当国学老师的，所以这冯轩接着说了：“不过老板，您别担心啊，我会帮您挖出另外两个巢穴啊。」那。要到哪里去找这另外两个巢穴呢？冯轩向孟尝君要了五十辆车、五百斤黄金之后呢，立刻向孟尝君告辞，前往这魏国啊。来到魏国之后，他大力的在这魏王的面前呢，拼命给这孟尝君按赞，还要按推啊。当然也花了不少钱在公关工作上面了、啊。接下来他展开技能，什么技能？就跟现在猎人头公司做的差不多了。他告诉魏王，要是有这孟尝君来这魏国当 CEO， 也就是执行长。那魏国将会有再度称霸的机会，再度成为上市五百强的公司啊！这魏王被这冯轩说的怦然心动啊！他想，哎，我魏国从神坛上跌下来很久了，要是能再度呼风唤雨，那该有多好啊！嗯，好，来，给我派出豪车大礼去请这孟尝君来到我魏国吧！哇，跳槽换工作的机会来啊！那这孟尝君要辞职去魏国吗？别急，因为。就在孟尝君开除我们前面说的那位啊没收税金的位置不久之后啊，这齐闵王还是受不了这位比他还红的齐国巨星啊，这怎么说呢？这是因为这秦昭襄王想，既然我得不到这孟尝君了、啊，我就一定要毁了他，免得他的存在呢危害我秦国，所以呢，他找人在齐国到处散播谣言说，哎呀，大家都只知道这孟尝君的贤能啊，而不知道这齐闵王的能力，看来这孟尝君很快就要取代齐闵王啊。另外呢。还找人放话说，这孟尝君呢，要求秦王不要放了楚怀王，目的就是想要跟楚国的太子啊，太子横啊打好关系，将来、啊、太子横一旦当上楚王啊，这孟尝君呢就可以有多位的外援啊。哇，这谣言听起来很合逻辑，也很有可能呢。那秦王有可能放着不管吗？当然不会了，他本来就看着孟尝君有点不顺眼了，所以他又产生了想要开除孟尝君这个念头了。而正当他准备要开除孟尝君的时候，说巧不巧，就在此时啊，齐国爆发了一件大事。什么大事？不是有彗星，也不是日食啊。这彗星跟日食的发生呢，都只记载在秦国历史那边啊。秦国的大事是，这平常跟孟尝君走得很近的这个田甲，他不知道吃出了什么药，可能是看秦王对孟尝君疑神疑鬼的，他很不舒服吧。这个田甲呢，他竟然去劫持秦王。上演这出田甲结王的桥段啊！哇，我的天哪、啊！这要是成功了还好，啊，要是失败了，那孟尝君还有的混吗？没错，虽然没有真凭实据，但是齐闵王认为这绝对是孟尝君指使的。在平定了田甲结王之乱之后呢，这齐闵王直接罢免了孟尝君相国的职位，请他回家吃自己了。而所谓人走茶凉，也就是大家常常说的树倒猢狲散。这被夺去官印的孟尝君呢，想都没想到，他还没回到他老家薛弟啊，他的食客们就差不多都跑光了。看看眼前这光景啊，孟尝君这时候才了解到所谓世态炎凉啊。落魄回到薛弟的他，原先想应该会被老家的人给栓爆吧，但出乎意料之外，哎，百姓都来欢迎他，哎，哇，这让他感动的快要掉下眼泪来了。不会吧，老家的人这么挺我？其实他一想，哎，不对哦，这会不会就是冯轩说烧掉借据买人义的结果啊？哎呀，当初冯轩说我只有一哭，我还以为他指的是我相国的位置，啊，没想到他指的是薛地人民对我的支持啊！没多久了，这冯轩也来到这薛地了，看到冯轩呢，这孟长君立刻向他大吐苦水啊！这冯轩安慰他说：“没事，主公，你的第二窟也帮你挖好，你就等等吧。”果然，魏国的使者。啊、呃，这里实际说是秦国啦。不过我们先用战国车内容来说明吧。这魏国使臣带着千斤黄金以及高档礼车前来迎接着孟尝君呐。孟尝君一看，开心呐、啊，真是所谓此处不留爷，自有留爷处啦。他已经准备好要转换跑道啦。然而，冯谖却私底下告诉他说：“老板，推掉这工作机会吧。”不会吧？花这么大把钱换来的工作机会不要哦？冯轩点点头，没错。孟尝君心里想：嗯，我没有冯轩看得远。他说不要，好，那就不要吧。就这样，他一连婉拒魏王三次啊，那会有第四次吗？并没有啊，因为还没到第四次呢、啊。这齐闵王已经请他回来做相国啊，这是为什么呢？因为这齐闵王听到这魏王三度来请孟尝君，他想说：不会吧？之前孟尝君说呢，秦王想请他担任秦国的相国，他不要，所以差点被杀掉，还好之后逃了回来。我那时候还以为是他自己往自己脸上贴金呢，没想到连这魏王也这么看重他，哎呀，看来他真是个宝哎、欸。嗯，我没查清楚就随便罢免他官，这是不是失策啊？别说是齐明王，连齐国大臣也对魏王的举动感到震惊啊。而就在这时候呢，这当初被魏子接济的这个贤人啊，他也站出来帮孟尝君说话了。他认为田甲结王之事啊，并没有任何证据指向是孟尝君背后主使的、啊，所以不能罪及孟尝君啊，应该要将孟尝君请回来啦。一听到这，秦王开心啦、啊，太好啦，有人搬楼梯来了，终于有台阶下了。他跟大臣说：“嗯，没错，这的确没有真凭实据，我不可以错罚孟尝君。来、啊，再给我仔细查一查，这田甲劫持我这件事跟孟尝君有没有关系？”务必要查个水落石出，勿枉勿纵啊！最好是勿枉勿纵啊！你都已经说了不能错罚，除非下面办事脑袋不清楚，或是跟孟尝君有深仇大恨，要不然这结果怎么查也不会跟孟尝君有关系啦。没错，查完了田甲结网，真的跟孟尝君没有关系耶。所以齐闵王派出太傅，一样开着豪车去迎接孟尝君回来，重新担任这相国的职位，那需要道歉吗？这大王是不会向臣子道歉的、啊，所以这道歉内容就会密函写，让孟尝君一个人知道就可以了。这孟尝君想不到，人生竟然有如此大的变化。他准备要上车返回七国都城，他这时又被冯轩拉住了。冯轩跟他说：“老板，请太傅先回复大王，请大王要在薛地帮您立宗庙，您呢一定要等到宗庙完成之后呢，您才能回去。”这孟尝君听完点点头。然后按照冯轩的建议进行了。那为什么要有宗庙呢？因为祖先在这，齐明王或是之后的齐王总不好来这边攻打他吧。有了薛地人民的支持，以及魏国的礼遇，再加上这宗庙，孟尝君这只狡兔终于算是真正的拥有了三个窟穴啊！回去任职之前，孟尝君向冯轩叹气说道：“哎，我孟尝君好客是大家都知道的，所以之前我拥有食客三千人。”但是人多有什么用？出了事全部都跑光啊！只有先生您呢、啊，不离不弃，一直在我身边啊！也还好有先生您，要不然我无法再次回来这相国的位置啊！哼，这些家伙之后就不要被我遇到，遇到我一定要朝他们脸上吐口水！我呸！去这些人！听到这，冯谖停下了他的马车，并下车向孟尝君一拜，一拜也就是鞠躬的意思了、啊。通常这个动作就表示有重要的话要说啦。这孟长君一看，他也立刻停下马车，机灵的他立刻问冯轩说：“先生，你是想要为这些人向我道歉吗？”这冯轩摇摇头说：“不是啊，我向您一拜，是因为主公您说错话了、啊。主公您知道吗？万事万物都有它运行的道理啊，也会有它必然的结果啊。”孟长君回答他说：“我不是很明白你的意思、欸。”冯轩接着说。主公，人活着就一定会死，这是必然的结果。就像富贵的人呢，宾客多；贫穷的人朋友少一样。你应该看过啊，这天一亮了，大家就挤到市场去的景象吧。但是为什么日落之后，大家却头也不回的就离开了呢？这是因为啊，市场里面已经没有他们所期待的东西了。所以当您失去光明的时候，大家自然会离开你。您不能因为这样而怨恨他们，而断了他们来找您的路啊。我希望您之后对待他们呢，能像过去一样。这孟尝君点了点头，并向冯轩鞠躬说：“哎，是我听你的就是了。”那孟尝君的故事，我们就先暂时说到这了。因为现在我们要把这个故事拉回到灭了这中山国的赵武灵王那儿。前面不是说赵武灵王退休了吗？退休后的他住在这个代地，这当中除了他化妆跑去秦国。另外，呢，就是楚怀王逃到赵国，被他儿子赵惠文王拒绝入境之外，基本上赵国没有什么大事情了、啊。不过，现在是战国时期，哎，想要太平恐怕不容易吧？没错，因为一场风暴已经悄悄吹进赵国之内了。前面说过，赵武灵王攻打中山国五次，灭了中山国，他开心的赏赐大臣，然后将原先被换下来的太子赵章封为安阳君。并派这田不礼去帮忙赵章管理政务。所谓当局者迷，旁观者清啊！赵武灵王这安排呢，显然是有问题了。因为这赵章与田不礼两人都不是好家伙，现在两人放在一起，那不是蛇鼠一窝吗？能干出什么好事情来呢？这大臣李队、肥义都看出问题来啊，但是偏偏这赵武灵王呢，就是没看出来。这李队跑来找肥义说：“我看公子章没多久就会造反了，现在大王还太年轻了，为了照顾好。”我们应该要换上公子城，以避免这场动乱啊！但肥义却认为不行，换公子城就是篡位，他不建议这么做、啊。李队一听他说，但是照这样发展下去，大家都会有危险的、啊，就连大王自己也不例外啊！肥义回答他说：“我会用我的生命保护大王到最后一刻的，我希望你也能这样做。”李队一听，他叹了口气：“好吧，既然你都已经报了必死的决心，那我就不劝你了。”临走之前，肥义跟李队说。你还是联系一下公子臣，要他准备准备，随时要动身准备前往。啊。李队点了点头，他眼带泪光地说：“肥义，这恐怕是我最后一次见您了，保重。”说完，李队按照肥义的建议，呢，先去与这公子臣联系。几天之后，这肥义找来另外一位大臣高兴，然后跟他说：“赵章这人面善心恶，依我看，他与天不离，就快造反了。”从今天起，谁要找大王，都由我先过去。你看到我平安没事之后，你才让大王过去，知道吗？高兴点了点头，回复他说：“那你自己要小心了、啊。”隔年，这大臣们呢，都来朝见这赵惠文王，安阳君赵章也来了。就像裴议说的，赵章这人面善心恶，他表面功夫可是做得一百分啊。这怎么说？因为这次朝会啊，赵惠文王可是有在一旁看的、啊。看到这前太子啊，对他弟弟这么恭顺，这赵武灵王心里难过啊。他想，哎，这国君本来是赵章的，但现在他却要这样对赵和卑躬屈膝，这实在太为难他了。所以朝会结束之后了，赵武灵王心里想，嗯，干脆把带这个地方送给赵章，我赵国就立两个国王好了。哇，不会吧？又有病哦！这赵国好不容易整合中山国，又要把它分成两块哦。按照、啊、前面努力不就白费了吗？没错，赵惠文王弟弟赵胜，也就是这平原君啊，他率先跳出来反对这件事啊。这赵武灵被他一说啊，也还在犹豫这件事，所以一时之间还没宣布。那朝会结束之后呢，心情不好的赵武灵啊，想说出去散散心，所以呢，他带着这赵惠文王一同到这沙丘去出游。要是看过前面春秋故事的人就会知道啊，这国君出游，通常就是对手下毒手的时机啦、啊。所以，出门在外一定要注意安全呐、啊。那赵章会趁机动手吗？啊，当然要动手啦，要不然赵惠文王一天一天长大，他不动手，这动手了就很有可能是赵惠文王了、啊。这次虽然赵武灵王跟赵惠文王一同到沙丘旅游，但是却是住在不同的宫殿，这让赵章觉得有机可乘啊。这天，赵惠文王突然间收到赵武灵王要他过去他宫中一聚。这激警的肥义立刻问对方说：“请问祖父有没有说什么事啊？”对方回答他说：“祖父突然间身体不舒服，想要见大王。”肥义一想，身体不舒服，你开什么玩笑啊？祖父撞得跟头牛似的，我这老骨头都还没不舒服，他会不舒服？不行，这当中一定有诈。嗯，真的是这样吗？这赵将。打算如何除掉这赵惠文王呢？而赵惠文王有办法成功逃过这一劫吗？这故事会如何的发展呢？我们要到下次才能跟各位说喽。好啦，我们今天就先说到这。若喜欢我的故事，要麻烦您记得动动你的手指，给我五星评价，或是点赞、订阅、追踪以及分享哦。当然，也欢迎您留言分享你对这一集的想法，或是。